0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Kennt ihr noch diese Zaubertafeln aus den 90ern? Diese komplett aus Plastik hergestellten Schreibflächen, auf die man mit so einem magnetischen Zauberstift schreiben konnte, wie auf einem analogen iPad? Und anschließend das Geschreibsel ganz einfach weggezaubert wurde durch die simpelste Wischtechnik der Welt? Einfach mit dem Knauf da am unteren Ende der Tafel fest von rechts nach links schieben und weg war die geheime Botschaft, das Haus vom Nikolaus oder die letzte Runde Geigenmännchen. Vom Vorgang eigentlich fast eine Art Kindertinder. Swipe nach links und weg ist das Bild. Aber so leicht war das mit dem Wischen im Detail meist gar nicht, weil in echt hat das länger gedauert und manchmal hat die Konstruktion auch so ganz schlecht gehakt und dann blieben da noch so Teile der Botschaft stehen. Es sei denn, man hatte das Original von Fisher-Price. Aber egal jetzt. Das Prinzip war Wisch und Puff weg. Dem Kopf meines Vaters geht es ein bisschen so wie dieser Zaubertafel. Alle 20 Minuten wird das innere Magnetfeld seines Gedächtnisses geswiped. Wisch und weg. Das hat eigentlich fast schon was Magisches. Es zaubert sich einfach weg. Mein Vater leidet an vaskulärer Alzheimer-Demenz und sein Erinnerungsvermögen verschwindet seit rund zwölf Jahren vor unser aller Augen. Alle 20 Minuten Reset. Wie in dem Film Memento muss mein Vater sich dann aus den Stimmungen und Gesprächsfetzen um ihn herum herleiten, aus welcher Vergangenheit er kommt oder wo er gerade mit wem ist. Immer wenn ich von der Demenz meines Vaters spreche, kommt als allererstes die Frage, erkennt er dich noch? Mich bringt eigentlich keine Frage mehr auf die Palme als diese.
0: Sie macht mich richtig
1: agro. Viel zentraler und berechtigter als dieses »Erkennt er dich noch?« finde ich die Frage, ob ich ihn noch erkenne. Das ist doch das eigentliche Problem. Meine Angst ist weniger, ob er weiß, wer ich bin, sondern ob ich weiß, wer er ist. Wer er damals gewesen ist. Und ob ich ihn gut genug gekannt habe, um jetzt für ihn mitzuerinnern. Und jetzt kommt eigentlich die noch viel größere Wut. Es gibt gar nicht genug gemeinsame Momente, die er vergessen kann. Er ist einfach meine ganze Kindheit über super wenig da gewesen und hat eben keine Erinnerung mit mir kreiert. Und jetzt verpisst er sich schon. Mein Name ist Felicita Stillecke und diese Podcast-Serie geht an die Kinder der 80er. An alle, die die Erfahrung teilen, dass ihre Väter da und gleichzeitig überhaupt nicht da waren. An alle Kiddos, die die Lehrstelle Papa kennen und die Weitergabe dieser Lücke als transgenerationales Problem tiefer ergründen wollen. Und es geht um die Frage, scheiße, wo waren die eigentlich?
0: Das ist Goodbye Stranger, wie wir uns von unseren Vätern verabschieden. Eine Podcast-Serie vom Deutschlandfunk von Felicitas Stillicke und Konrad Wunberg. Folge 1, Level 1596.
1: Lieber Konrad, wie viel Prozent von Jörg von Torra steckt in Hubert? 15 Prozent. 15 Prozent.
0: Nee, vielleicht eigentlich mehr. Ja, ist doch gar nicht so leicht. Das ist jetzt, Erst das ist, mal 15. Genau. Lass mal
1: 5. Das war dein erstes. Wir machen nur Bauchgefühl. Das Spiel ist Bauchgefühl. Der Typ von Ich heirate eine Familie. Ich weiß den Namen leider nicht. Drei, okay. Als nächstes, wie viel Magnum steckt in Hubert?
0: Äußerlich 80, naja, 80 vielleicht nicht.
1: <lacht> 70. Das ist mein guter Freund Konrad. Sein Vater um. Hubert hat sich auch aus seinem Leben verabschiedet. Hey, was ist mit Jürgen von der Lippe? Aber schon viel früher als mein Papa und irgendwie auch noch eine Spur krasser. Mike Krüger. Hubert hat keine Demenz. <lacht> Bauchgefühl, Bauchgefühl. <lacht> er und Konrads Mutter haben sich getrennt, als Konrad so ungefähr zehn Jahre alt war. Und dann hat er so einen richtig filmreifen Abgang hingelegt und über 18 Jahre keinen Kontakt zu ihm gehabt. Terence Hill. Obwohl er auch in Berlin gelebt hat, haben sie sich nicht mehr gesehen. Oder die haben sich nur mal geschrieben, also als es um BAföG ging oder so. Wie viel Prozent gibst du Otto?
0: Wie Terence Hill, interessanterweise, kriegt Otto ein Prozent.
1: Aber auch wenn sich unsere Väter auf die andere Weise aus du unserem Leben verflüchtigt haben, eint uns eine große Lücke. Konrad weiß, was es bedeutet, wenn man einen Vater hat und zugleich nicht. Darth Vader. Und ich verstehe, wie es sich anfühlt, wenn man irgendwie nicht aufhören kann, auf einen Vater zu warten, der nicht mehr kommen will. Da müssen wir uns nichts vormachen. Zumindest nicht voneinander. Ah, jetzt, ich habe einen guten. Rudi Völler. <lacht> es gibt nur einen Rudi Völler. Ja. Einen Rudi Völler.
0: Ich Sag jetzt einfach mal 40 Prozent. Ohne Witz. Wow. Ja. Boah, ich habe richtig, richtig warum.
1: katsching. Ich, richtig ich möchte
0: gerne noch mal ähm, 10 Prozent von Jürgen von der Lippe auf... Ähm, <lacht> Auf, auf Rudi wen? Feller gehen.
1: <lacht> wow, ich habe so einen Jackpot gelandet mit Rudi Feller Und das kommt jetzt erst raus.
0: Ja, ich sagte ja, auch warum. Ich kenne mich mit Fußball nicht so gut aus wie mein Vater. Aber Rudi Feller ist doch, glaube ich, schon so ein bisschen so ein, der ist ein stillerer Typ. Der nuschelt ein bisschen in seinen Schnurrbart rein und hat so diese Haare auf dem Kopf. Und das ist ja eigentlich schon auch mein Vater, der dann auch immer so ein bisschen so vor sich hin so. Mm-hmm, mm-hmm. Mhm. Ja.
1: Auch wenn wir es hassen, das zuzugeben, aber für uns ist klar, das Leben unserer Väter, ihr Verhalten, ihre Daddy-Issues, ihre Ticks und Marotten und eben auch ihre Abwesenheit haben bis heute einen großen Einfluss darauf, wie wir uns so durchs Leben schlagen. Natürlich nicht alles und ausschließlich, aber viele unserer Ängste, Aggressionen oder auch Dinge, für die wir brennen, sind irgendwie auch auf unsere Väter zurückzuführen. Transgenerationalität schimpft sich das und fasziniert mich immer wieder. Kurzer Disclaimer am Rande. In Goodbye Stranger geht es offensichtlich nicht um unsere Mütter. Sie sind es allemal wert, dass ihre Geschichten erzählt werden, wo sie doch einen ebenso großen, wenn nicht sogar noch viel größeren Einfluss auf unsere Leben haben. Aber das hier ist ganz klar eine Sache zwischen uns und unseren Vätern.
0: Felicitas,
1: hiermit ja. frage ich dich
0: auf feierlichste Art und Weise. Aus welchen der zehn genannten Personen setzt sich dein Vater zusammen? Es geht los. Fips Asmussen.
1: Scheiße, wer ist das? <lacht> Unsere Väter wurden beide Ende James der 1940er-Jahre geboren ah, oh, gut, und sind gut, in der BRD äh, sozialisiert. Jean Pütz. Hubert in Westberlin Bond. und mein Vater Hans-Reiner hauptsächlich im Ruhrgebiet. James Bond. Beide lange Kettenraucher gewesen. Lotta Matthias. Kaffee-Junkies. Oh, Lotta Matthias. Schnäuzer im Gesicht, mindestens. Harry Weinfurt. Leidenschaftliche Fußballfans und sehr viel bei der Arbeit. <lacht> Udi Karen. Mein Vater war <lacht> Diplomingenieur bei der Ruhrkohle AG, und Hubert Lange als Fahrer für das Deutsche Archäologische Institut tätig. Rod
0: Stewart, Homer Simpson.
1: Und die hätten auch 1A als die urigen Kumpels in einer dieser tausend Bierwerbespots mitspielen können. Komm Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Atreo. Oh, oh Gott. Ihr checkt, worauf ich hinaus will. Hubert und Hans Reiner sind halt so richtige Abziehbilder des klassischen biodeutschen 80er-Jahre-Mannes, wir er uns zu Tausenden in der heimischen Glotze erschien. Nur wir, also ihre Kinder, tauchen in den Werbespots und Sendungen des Abendprogramms eigentlich nie an ihrer Seite auf. Kaffee ähm, Weißer, genau so heißt das. Zeug. Bild, Krönung, Leid, so viel wir wollen das ändern und uns an ihre Stelle begeben. Mein Vater hat Religion nachgedacht. Ob der Vater für die Tochter Sein, wo sie will. waren. Denken, wie sie es taten. Was hat denn mein Vater eigentlich gemacht? Hat der dieses Geld in Bier investiert? Ist es ein Hobby? Ihre Spuren suchen und uns in ihre Leben einfühlen. Das macht natürlich auch total Sinn. Die Lücken füllen mit allem, was wir aus der Zeit noch so finden. Von Harry Weinfurt. Quasi zurück in die Zukunft <lacht> unserer Väter. Und Schlusslicht ist Rudi Carat. Und ich sag euch, wir haben da ohne es zu ahnen ein riesiges Fass aufgemacht. Wenn du einmal anfängst, dich mit deinem Vater und seiner Abwesenheit näher auseinanderzusetzen, tauchen plötzlich überall Väter auf oder beziehen sich auf deine Erinnerungen und Gedanken dazu. Auf jeder zweiten Werbetafel wird plötzlich was von Vätern angepriesen. Menschen tragen nur noch Dinge, die dich an deinen Vater erinnern oder essen Walnusseis. Hallo? Ja, genau, wie unsere Väter. Ja, wir müssen einfach alle Spuren auswerten und müssen sie alle ernst nehmen, die unsere Väter uns gelegt haben. Und das ist wohl nicht nur ein verrückter Zufall oder ein wildes Spiel. Eine Freundin hat uns mal gesagt, dass es einen Namen dafür gibt. Also für den Fakt, dass eine gesteigerte Aufmerksamkeit zu Themen und Fragestellungen dazu führt, dass du es dann plötzlich überall siehst. Frequenzillusion. Also du steigerst die Frequenz an Gedanken zu einem Thema wie Väter und dann erscheinen sie dir konstant und erzeugen die Illusion, sie wären plötzlich überall. Und das kann dann sogar so weit gehen, dass zum Beispiel Konrad zufällig in einem Café sitzt und plötzlich die Ähnlichkeit eines Mannes zu seinem Vater nicht mehr übersehen kann und er sich den Illusionen hingibt.
0: habe nämlich eigentlich gedacht, okay, nee, ich kann den jetzt gerade nicht anquatschen und habe mich in die Fantasie gerettet, dass er einfach auf die, Ant, äh, auf die Frage, hey, m- entschuldigen Sie, arbeiten Sie im Deutschen Archäologischen Institut? Oh, ist das Ding laut. Ähm, habe ich mir vorgestellt, dass er einfach aufspringt und sagt, ja, natürlich! Und auf einmal hat er einen braunen Hut auf oder holt ihn raus, setzt ihn sich auf und eine Peitsche... <lacht> Und dann kommt
1: und dann dann Conrad und ich kommen beide aus dem Theater. Für uns ist alles Spiel. Oder wie hat Conrad es mal so schön gesagt? The Spiel is real. Die Begegnung mit Indiana Jones hat Conrad auf eine neue Idee gebracht. Er ist nämlich bekennender Rollenspiel-Nerd. Und trifft abends ein paar Gleichgesinnte zu einem Spieleabend. Sein Plan? Er geht als
0: sein Vater. Ähm, ich spiele Huberti ist. Huberti ist.
1: Okay. Konrad hat sich in Vorbereitung auf den Abend von den wenigen Fotos inspirieren lassen, die er von seinem Vater noch hat. Auf fast allen trägt Hubert einen dicken schneuzer Ganz wie Thomas Magnum. Und genau so hat sich Konrad für den Rollenspielabend rasiert. Und krass, wie ähnlich er Hubert auf einmal sieht.
0: Auch auf meiner Liste von allem, was einen Namen verdient, ist Dornack. Und Dornack ist mein Sohn. Lebt der noch? Äh, ja, der lebt noch. Allerdings ähm, habe ich ihn in Friedwald. Zurückgelassen, allerdings weiß ich auch, also ich ich wusste zu zu dem Zeitpunkt, als ich ihn zurückgelassen habe, eigentlich gar nicht mehr, was mit ihm ist, weil er in, also... Ist ja schon, wie alt ist denn der Sohn? Ist er schon äh, erwachsen? Mittlerweile ja. Mittlerweile ist er erwachsen und... ähm, Ja, der ist irgendwie in in, in so einen Zirkel aufgenommen worden. Ich glaube, ich weiß auch einfach gar nicht genau, was das ist, aber ähm, äh, irgendwie ist er mir halt auch entfremdet gewesen, schon sehr früh. Und ich hatte dann eigentlich auch gar nicht mehr Kontakt zu ihm. Und tatsächlich sehe ich eigentlich das Gesicht von Dornak, von meinem Sohn, da vor mir. Und das. das komische ist, dass das eigentlich irgendwie so unerträglich ist, dass ich nicht weiß, wer das ist. Ich weiß, ich müsste diese Person eigentlich kennen, aber ich weiß, ich habe einfach keine Erinnerung. Ich weiß nicht, wer das ist. Und, ähm, Und dieser Schatten...
1: Diese Stille jetzt in diesem Spiel hat natürlich in dem Moment niemand gelesen als das, was es ist.
0: Das Aussprechen einer großen Wunde.
1: Wie spielt man einen Menschen, den man gar nicht kennt? Und von dem es einen so schmerzt, dass man ihn gar nicht kennt. Dieses Spielen von Konrad als lookalike seines Vaters fasziniert mich. Ich will das auch. Und da fällt mir auch gleich die perfekte Papageste ein, mit der ich mich ihm nähern kann. Solitär. Mein Vater ist früher immer nach nebenan gegangen, um solitär auf dem heimischen Windows-Rechner zu spielen. Erst kocht er sich einen Kaffee und dann verschwindet er ins Arbeitszimmer. in dem ich eigentlich nie jemanden habe arbeiten sehen, merke ich gerade. Naja, also auch ich zücke jetzt einfach immer wieder mein Handy, um die Karten in der Logik des Solitär zu sortieren. Im Wartezimmer, zack, nächstes Level. An der Bushaltestelle, zack, nächstes Level. Ein ödes Zoom, was auch eine Mail hätte sein können. Zack, nächstes Level.
0: Okay, also sagen wir mal, du hast jetzt ein halbes Jahr vielleicht ungefähr gespielt. Das sind dann sechs Monate. Und du bist in Level 100. Das heißt, auf sechs Monate verteilt. Ähm Ja, wie rechnet man das jetzt am Schlausten? Ich frage mal meinen Taschenrechner.
1: Okay. Wenn ich mir jetzt überlege, ich spiele es ja erst jeden Tag. Also mein Vater war in Level 1596. Ich möchte nicht ausrechnen, wie viel mein Vater gespielt hat, um im Level 1596, 1596 zu landen.
0: geteilt durch 16,5. Jetzt ein bisschen, ja, Pi mal Daumen. 96,75. Was habe ich jetzt errechnet? In einem Monat... <lacht> Das macht,
1: glaube ich, keinen Sinn. Du hast jetzt ausgerechnet, <lacht> dass mein Vater 96 Monate gebraucht hat, um in Level 100, äh, okay. 1596 ja, zu landen. Ja, ich doch,
0: habe ich doch gesagt. Also, Wie
1: viele Jahre sind das?
0: 96,75 Level pro Monat. Das heißt, 96,75 geteilt durch 12. Ja. Acht Jahre und. Monate.
1: Ich hätte acht Jahre gebraucht. Also in meinem Tempo, weil mein Vater spielt ja anscheinend schneller. Der braucht ja nicht äh, sechs Monate für 100 Level, würde ich jetzt mal sagen. Aber in dem Tempo, wenn ich in dem Tempo bleiben würde, müsste ich acht Jahre lang spielen, um in Level 1596 zu landen.
0: Das habe ich jetzt hier errechnet.
1: Das ist ja krass. Ich habe seit über einem Jahr eine Nachricht von meinem Vater gespeichert. Ich kann sie nicht hören, aber auch auf überhaupt gar keinen Fall löschen. Kennt ihr sowas? Mein Vater hat sie mir geschickt, nachdem ich eine ganze Woche bei ihm war und quasi auf ihn aufgepasst habe, als meine Mutter im Krankenhaus lag. Und ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wann ich mal eine ganze Woche mit meinem Vater allein gewesen wäre schweige, der mit ihm gekocht oder Radtouren unternommen hätte. Und als ich mich von ihm verabschiedet habe und im Zug zurück nach Berlin sitze, schickt er mir eben besagte Nachricht, mit der ich irgendwie überhaupt nicht umgehe. Hier ist dein Papa. Irgendwie habe ich jetzt
0: eine Nachricht, ich lasse nach Berlin zurück, da kann nicht stimmen,
1: oder? Die Nachricht ist ein bisschen schwer zu verstehen. Er sagt, hier ist dein Papa. Und er fragt sich, warum ich zurück nach Berlin fahre. Das verwirrt ihn. Hier ist dein Papa. Also wo einfach klar ist, er hat vergessen, wo ich bin und auch so dieses, ich habe hier so eine Nachricht bekommen. Ja, von mir. Und er sich selber auch so mein Papa nennt. Also dass er vergessen hat, dass ich eigentlich in Berlin lebe und er meine Abreise nicht verarbeitet kriegt, finde ich eigentlich was Schönes. Aber mir fährt vor allem der Anfang der Nachricht tief rein. Er stellt sich mir als mein Papa vor. Als ob ich das vergessen haben könnte oder als ob es wichtig wäre, mich daran zu erinnern. Oder erinnert er sich jetzt gerade nicht mehr dran? Mir war bis zu dem Moment, wo er das so formuliert, ja gar nicht klar, dass das überhaupt eine Option ist. Also, dass er nicht mein Papa ist. Wenn mich das jetzt schon so doll überfordert, wie zur Hölle soll ich dann bitte ertragen, dass er irgendwann nicht mehr mein Papa ist? Also nicht mehr da ist, um uns beide daran zu erinnern, dass er mein Papa ist? Wenn ich an die letzten 40 Jahre zurückdenke, fallen mir nur verhältnismäßig wenig gemeinsame Erinnerungen. Zum Beispiel wie er mir zum Einschlafen die Beine mit Penaten eingerieben hat, wenn ich Wachstumsschmerzen hatte. Oder wie er mich mit neun Jahren zu meinem allerersten Konzert in meinem Leben die gesamten zwei Stunden über auf den Schultern getragen hat. Es war ein Rockset in der Essener Grugehalle, 1991. Ich habe Angst vor meiner Reaktion, wenn er mich mit entgeisterten Augen ansieht, als wäre er bloß ein Mann, den ich mal besser gekannt habe. Von meiner Unfähigkeit, ihn zu erkennen. Damit umzugehen, dass er Erinnerungen nicht mehr mit mir verbindet. Dass er sie nicht mehr hat. Ist er noch mein Papa, wenn er nicht mehr weiß, dass es Roxette waren, die wir damals gesehen haben? Ich habe Angst davor, dass ich nicht immer dieselbe Tochter bin. Weil ich nicht weiß, wer wir sind, wenn wir unsere Erinnerungen nicht miteinander teilen. Also weil es, weil es so, wenn der Tod ist, dann diese Endgültigkeit von das letzte Mal, das letzte Gespräch, das so der der konkrete Abschied und irgendwie auf eine Weise sind das ja ganz viele Tode, die ich mit meinem Vater eigentlich oder ich weiß nicht, irgendwie der Tod der eigenen Eltern ist halt so, oder so merke ich so, boah, da stürzt alles oder ich war noch nicht so weit jetzt. Das klingt jetzt irgendwie paradox. Also ich weiß ja, dass mein Vater dement ist und und spreche da offen drüber. drüber Aber selbst wenn ich dann sogar noch mit Konrad zusammen voll tief in die Auseinandersetzung seiner Abwesenheit einsteige, Kann ich nicht damit umgehen, wenn es um das Thema Tod geht? Also ganz im Gegenteil, bin sogar schockiert darüber, wenn sich das Thema auch nur ganz leicht ankündigt? Aber das ist vielleicht etwas, was ihr über mich wissen solltet. Ich stürze mich gern und tief in Zwischenmenschlichkeiten, aber ich habe brutale Angst vor meinen echten, wahren Gefühlen. Und in diesem Fall ist es der kaum ertragbare Gedanke, dass mein Vater irgendwann gar nicht mehr da ist und er sich wirklich zum letzten Mal aus meinem Leben verabschiedet. Also endgültig und unwiderruflich.
0: Ich wollte zu dem Papa noch was sagen. Zu den Papas. Ja genau, meine Kinder nennen mich äh, Papa, aber ich glaube sogar fast noch häufiger Papi. Das ist auch so ganz interessant, weil ich manchmal so hm, Papis höre ich gar nicht so gerne, weil ich am liebsten halt tatsächlich das hören möchte, was
1: ich nie zu jemandem so richtig sagen konnte. Konrad hat bei der Nachricht von meinem Papa ganz andere Emotionen. Er konnte nie das Wort Papa so richtig zu jemandem sagen und er hat auch nie so eine Nachricht bekommen. Wir sitzen in der Bahn auf dem Weg zur Wohnung, in der Konrad aufgewachsen ist. Wir hoffen dort, Kindheitserinnerungen mit seinem Vater zu finden. Denn die sind bei Konrad, genau wie bei mir, rar gesät.
0: Ich kann mich halt primär daran erinnern, dass es eigentlich so war, dass es einen Zustand dann gab, eher als dass es ein Gespräch gab, wo meine Mutter uns eröffnet hat, ähm, ich ich trenne mich von eurem Vater oder äh, von Papa, dann ist auch sofort wieder die Frage, ob dieses Wort in dem Kontext dann gefallen ist oder so. Ähm, Müsste, glaube ich, erst irgendwie so auftauchen, Ähm, weiß ich nicht, weiter überlegen oder so. Also, ich kann mich erinnern, dass es halt ein Gespräch mit, mit äh, einer Frau vom Jugendamt dann irgendwie gab, hm? mhm. ja, ja, da, also, weil ähm, mein Vater ja eigentlich auch vorhatte, im Kontext der, der Trennung, meinen Bruder halt mit zu sich äh, zu nehmen und dass ich bei meiner Mutter bleibe.
1: Das ist krass für Konrad. Sein Vater geht nicht nur, er will auch seinen Bruder Christian mitnehmen. Also seinen Bruder, nicht ihn. So erinnert Conrad die Situation jedenfalls. Die Gesetzeslage war damals, was Sorgerecht angeht, nicht so wie heutzutage. Das Prinzip geteiltes Sorgerecht war noch nicht wirklich erstritten und es gab vor allem nur das sogenannte Besuchsrecht.
0: Hat dann gefragt, da war, dann, war jemand da und die hat dann gefragt, wie, wie wir das denn so sehen, ne? und dann haben wir beide gesagt, nee, wir wollen bei Mama bleiben. Und witzigerweise würde ich da sagen, dass wir da sehr ganz bestimmt Mama gesagt haben. <lacht> <lacht> genau, aber primär ist es so, dass ich dass ich eben bei dieser ganzen Zeit, weil das war, das war eben auch, das ist vielleicht auch das Bezeichnen, das war halt nicht so sehr so ein... so so ein Cut von wegen jetzt ist äh, das Eröffnungsgespräch oder jetzt wird euch in dem Gespräch eröffnet ähm, wir trennen uns und wenn ihr bald verheiratet dann ist es eine Scheidung und so hängt alles mit dran Ähm, Ich kann mich aber auch erinnern, dass dass es irgendwie so so ein bisschen diese Update-Momente gab, wo wo sie uns dann schon oder oder weiß nicht, vielleicht auch in einem Gespräch einfach mit mir oder so, dann eben auch erzählt hat, dass sie sich dann mit einer Anwältin besprochen hat oder sowas, weil das hat sie ja auch alles gemacht, um sich da irgendwie so abzusichern, weil mein Vater dann irgendwie immer diese berühmten Worte wohl gewählt hat. ähm, Naja, das hat der Gesetzgeber so vorgesehen. Ich mache jetzt einmal... Mit offener Kinderzimmertür und einmal mit geschlossenen danach.
1: Nach der Trennung der Eltern hat es noch so eine Zeit gegeben, in der der Vater mit in der Wohnung gelebt hat. Aber Konrads Erinnerung kann tatsächlich nicht mehr sagen, ob es zwei Wochen, drei Monate oder gar ein ganzes Jahr waren. In welcher der eigene Vater nur weg oder im Schlafzimmer war und immer mehr zum Geist notierte.
0: Er war wirklich... Wirklich irgendwie wie so ein, wie so ein Geist. Das heißt, er hat,
1: nicht, er hat sich in der Küche was zu essen gemacht hat es dann im Schlafzimmer gegessen? Sowas?
0: In meiner Erinnerung war das einfach so, dass er, dass, dass ich ihn halt abends, wenn ich schon dann im Bett lag, gehört habe, wie ähm, dann die, Tür, die Wohnungstür aufging und dann diese Tür vom Schlafzimmer, wie die halt so knarzend auf- und gegangen ist. Und das war, dieses Geräusch war einfach so das, was, was so seine Präsenz eigentlich angezeigt hat. Und ich fand es und finde es eigentlich immer noch ähm, irgendwie ganz komisch, dieses Geräusch. Also ich verbinde damit halt sehr diese Zeit, in der dieser Geist da irgendwie so da war. Aber ist so Art. So es hatte immer eher tatsächlich irgendwie was Unheimliches, so ein bisschen, ähm, weil ich einfach nie so richtig wusste, wie der das jetzt findet. Dass es auch Momente gab, wo ich ihn getroffen habe. Und irgendwie so komisch vor ihm stand und dann irgendwie so, weiß ich nicht, dann irgendwie schnell aneinander vorbei oder so. Das ist Ganz, ganz schlimm. Mhm. Das ist Ganz schlimm. Mhm. So, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe dann, also das Ganze hatte ja auch irgendwie eine Stimmung, ne? weil der hat irgendwie auch nicht mit uns geredet dann oder sowas. Der war ja einfach irgendwie nicht da und trotzdem war er dann da.
1: Ein paar Tage später fahre ich auf eine Theaterreise nach Montenegro, liege auf dem Hotelbett und schaue fern. Es läuft irgendeine Talentshow mit einem Zauberer und ich finde es ultra witzig. Weil ich finde, dass Conrad und ich endlich lernen müssen, wie man Dinge verschwinden lässt, filme ich den Bildschirm ab und schicke es ihm. Wir texten so hin und her, lachen, aber dann schickt Conrad mir ein Foto, das mich voll aus dem Konzept schmeißt. Auf dem Foto sieht man die Filiale eines Beerdigungsunternehmens namens der-billigbestatter.de. Mit ihrem gelb-schwarzen Logo und so einer riesigen Hand, die eine Münze in einen Sparschlitz schmeißt, weil man hier ja so günstig Menschen bestatten kann. Herrgott, mir wird schlagartig klar, dass, wovor ich so eine Riesenangst habe, nämlich, dass mein Vater irgendwann nicht mehr da ist, für Konrad einfach längst Realität ist. Hubert ist nämlich schon tot. Er ist im November 2011 an Lungenkrebs gestorben. Und billigbestatter.de ist die Firma, über die Konrad und sein Bruder ihn haben bestatten lassen. Anonym. In der nächsten Folge von Goodbye
0: Stranger. Die Art von Beisetzung, für die wir uns unter diesen Rahmen... (lacht) Sorry. Ich, ich weiß nicht, irgendwie, ja, ich werde so ein bisschen unruhig dabei, merke ich, aber aus irgendwelchen Gründen.
1: Väter sind in der Welt unserer Väter abwesend gewesen. Das ist eben auch was,
0: was nachhaltig so eine Verunsicherung mit sich bringt, wie man es denn selber schaffen
1: soll. Während ich unten also mit meinen GrundschulfreundInnen diverse Kindergeburtstage feiere... Mit reichlich Wellenpommes und zur Feier des Tages auch mal eine mezzo sitzen über unseren Kinderköpfen all die einsamen Männer an den Tresen der Traurigkeit und verschwinden so vor sich hin. Ist er verschwunden, um zu vergessen? Oder hat er vergessen, weil das Verschwinden des Ruhrgebiets auch seine Identität mitgenommen? PS, du bist gesetzlich verpflichtet,
0: mir Angaben schriftlich zu geben. Das war Goodbye Stranger, eine Podcast-Serie vom Deutschlandfunk. Von und mit Felicitas Stilleke und Konrad Rodenberg. Redaktion und Dramaturgie Jenny Marenbach. Ton Jan Fraune und Sonja Maronde. Die Musik ist von mir, Konrad und Felicitas bei euer Host.